0: Hallå där, jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 85 av We Are Influencers. Ett podkastsamarbete mellan Influencers of Sweden och Lelinda. I dagens avsnitt så pratar jag med gamern Lilly Klefeldt som har spelat spel på PC sedan hon var fyra år gammal. För mig så berättar hon historien om organisationen Female Legends som hon har varit med och grundat. Och den otroliga resa som de faktiskt har gjort på väldigt kort tid. Såklart så måste jag ju också fråga henne den där klassiska frågan, är e-sport en sport på riktigt och liksom hur, hur definierar man en riktig sport? Och så får jag lära mig ett nytt ord, köttsport. Missa inte definitionen av det. Dessutom pratar vi om den hårda miljön som e-sportvärlden kan innebära och vilket motstånd som kvinnliga och icke-binära personer i spelvärlden faktiskt råkar ut för. Det här är ett avsnitt fullt av passion och driv så håll i hatten, nu åker vi! Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläder när jag får som gäller då? Är det något mer jag borde tänka på? Känner du igen dig? Så här ser väldigt många DM och mejl ut som jag får från up influencers som är i starten av sin karriär och som inte känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur i hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? Vilken tur för dig, för jag har alltså skapat en gratis guide där jag tar dig genom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till lalinda.se slash ta betalt för att ladda ner guiden helt gratis. lalinda.se slash ta betalt. Hej och välkommen Lilli Klefelt. Tack så mycket. Berätta, vem är du?
2: Eh, Lilli Klefelt, 28 år, bosatt på Södermalm. Eh, gamer sedan fyra eh, års åldern ungefär. Eh, Oj. Mm. När min extra pappa kom in i bilden. Så var han Det började med, det första gången som, som mamma Fick reda på det, då hon jobbade som skådis När jag var liten Och så kom hon hem, och så hade hon frågat Hon hade ganska nyligen träffat Martin, då, min extra pappa Så frågade hon om han kunde vara barnvakt en kväll mm. Så kom hon hem och klockan är typ halv ett Jag är fyra år Och sen kom, är jag fortfarande vaken Och så kom jag glattspringande till mamma Och säger, mamma, mamma, vi skjuter tyskar <laughs> ja, Och då Sade vi spela ett och hon bara, eh, okej okay att jag också lever i lite av en, liksom, det eh, på värld men, <laughs> så att då, då gick hon igenom och kollade lite vad det var. Vi, vi spelade, sen så var det vissa spel som vi bara kunde spela när mamma inte var hemma. Och okay. fick man inte säga någonting sen. Nej.
0: Och hur, hur, hur har hon känt inför det nu när, nu när det här uppdagas?
2: Jo, hon är, hon är jätteglad. Hon är ju alltså hon spelar väldigt mycket själv också. Fast okay. inte den typen av spel. Hon är mycket mer city-building och ja, logikspel. Mycket så här, språk, wordfeud, människa liksom.
1: Mm.
0: Lite mer som jag, Candy Crush. Mm. <laughs> okej okay, vi kommer dit <laughs> eh, Men okej okay, Fyra år gammal hur, mm. hur kom du in på det här För jag menar nu, nu kan inte jag riktigt do the math Men hur gammal var du när du Eller hur, vilket år var du fyra år
2: <laughs> Det var 94
0: 94 Det är ju jättetidigt mm. Så att ni spelade på liksom Commodore 64
2: då, Nej det var <laughs> inte så tidigt Vi, vi hade PC då Okay. Jag är faktiskt inte så mycket konsolspelare. Jag har några nysupplevelser här med hos kompisar, men annars var jag PC väldigt tidigt. Mm. Och vad är det för. För, för, för de som liksom
0: nu inte har. För du har redan liksom dragit en massa såna här <laughs> ord. Som jag bara så här mm, jag nickar och låtsas att jag förstår, men det gör jag inte riktigt. Det finns ju alltså olika och delar av den här världen. Och nu kommer, det här är liksom ett, ett avsnitt för Rookies, en mm. <laughs> gaming 101. <laughs> men det finns då PC och konsol, då är det liksom Xbox och Nintendo och de bitarna, eller Stöller. hur?
2: Och sen, vad finns det mer? Det är, antingen så spelar du på konsol eller så spelar du på PC. Och man får inte spela på Mac? Får får man, men det är inte helt lätt.
0: <laughs> är det det som är grejen eller är det så här Nej det är PC som gäller
2: liksom. nej, Problemet med Macke nu är det ju mycket bättre Men eh, ett tag så var det ju väldigt få spel Som funkade på Mac överhuvudtaget Okej okay. Så det var ju mest där, där det satte käppar i hjulet mm. liksom.
0: Men fortsätt Så att eh, du kom in på det här väldigt tid Vem var det som, jag menar fyra år Var det extra pappan som ah. liksom Fick in dig på det här
2: Så var det <laughs> det, var, det var ju eh, Martin han har ju alltid han har alltid behandlat mig lite mer som en kompis än, än som en, en dotter. Liksom, även om jag absolut är, är en dotter för honom. Så att eh, vi satt ofta och liksom spelade ihop. Och jag fick ofta en roll. Mm. Eh, han var, alltså, förr i tiden så var det ju till exempel om, om, om man spelade 20-mappspel så och sådär. Eh, så fanns det ingen minimap- i dagens läge kan man ju ofta trycka på en knapp och så ser man vart man är. Mm. Då gjorde det inte det. Mm. Och då insåg jag att jag var rätt bra på att komma ihåg vart vi var. Ja, lo eh. Du höll en lokalsinne? Precis. Så ah. att, han, han, han tappade ju bort sig oavbrutet och, och jag sa, jo men vi ska gå till vänster. eller det, det mycket ah, okay. var kartläsa liksom. Precis. Mm. Eh, och fick väldigt mycket liksom, cred för det. Eller vi, ja, det har varit väldigt mycket utbyte. Vi satte, jag satt bakom och, och liksom berättade vart allt låg och eh, kom på saker som vi hade läst tidigare. Eller liksom sådär. Gud, och vilket, vilket teamwork. liksom mm. Men alltså, shoot them up. Mm? <laughs> det är alltså... När... Det, nu börjar det ställa. Liksom. Yes. Det är det, det klassiska när man har ett vapen och, och skjuter på någonting. Uh... Okej, okay, men inte sådana här first person. Jo, ah, okej. Okay. Så det är samma
0: sak? Ja, det är det. First person shooter. Precis. F? PS. FPS, FPS-spel. Det här har jag lärt mig. Min lillebror är mm. ju gamer. Eh, så att allt jag kan om gaming har jag lärt mig av honom. Vilket inte är mycket, men jag har ändå liksom... FSP har jag lärt mig. Mm. Eh, men i övrigt så börjar det bli lite tomt. Men okej, okay, och, och sen har det här liksom bara rullat på. Mm. Och hur utvecklas? Hur, hur har du utvecklats i ditt... liksom? gaming genom, din, genom dina år alltså har du liksom har man då ett spel och så liksom utvecklas man inom det eller har man, hittar man liksom nya, har man, byter man då typ av spel eller förklara för en för någon som inte förstår
2: det, det är en jättebra fråga och, och väldigt intressant också. Just e-sport, eh, som då är liksom den professionella delen av spelandet eh, är ju en värld där saker och ting förändras väldigt ofta. Mm. Och spel kommer och spel går. Vissa spel har ju funnits jättelänge till exempel Counter-Strike eller CS mm. eh, har ju funnits i flera utformanden och, och liksom hänger sig kvar. Mm. Eh, Medan andra spel kommer ju och kanske i jättestort ett år och sen försvinner de och sen så byts av med något annat. Ofta går det ju våger först var det ju liksom FPS-vågen som vi pratade om. Och sen gick det vidare till mobba. Vilket är? Vilket är... Oj. Man spelar två lag mot varandra. Med typ oftast fem spelare i varje. Och sen så har man en karta. Och sen ska man liksom ta över olika punkter. Eller förstöra byggnader för de andra. Och sen trycka på och komma in i deras bas. Och förstöra basen. Det är typ krig. Uh, ja. Men oftast har man en karaktär som kan flera saker Så det är fler knappar att hålla reda på mm -hmm. Om man tar ett klassiskt FPS till exempel Då är det egentligen sikta och skjuta Om man ska ah. vara krassen Det finns ju miljoner olika taktiker Och det är otroligt eh, Precisionsviktigt Så det är också så att spelar man ett spel Som är mer simpelt uppbyggt Så krävs det ju mycket mer För varenda fel steg du gör är helt öde liksom ödesstigande, mm. medan till exempel i mobba, eller i alla fall min uppfattning där det sker så mycket saker och så många grejer håller koll på, så är det också lite mer förlåtande. Jag förstår. Men vad står mobba för? För att
0: när du, när du säger så här, mobba, då tänker jag ju mobbing.
1: Ah. <laughs> och det mm. kanske
0: inte... Jag gissar att det är en förkortning av någonting. Mm. Nu tar vi fram... Eh, eh, Nej, men...
2: <laughs> <laughs> jag har inte... Har inte tänkt på det. Det har liksom alltid bara kallats mobba.
0: Jag är ju en sån här detaljfokuserad person mm. som vill få saker och ting förklarat för mig för att Nej, jag ska förstå. <laughs> Multiplay Online Battle Arena. Aha, that makes total sense. Så det är mobba mm. med ett B.
2: Mm. Mm. Det är det. Ja, äh, mobba. Mobba. Ja, men, alltså,
0: jo, men det, du får uttala det som du vill. Men, men jag kände att du vet, jag och många lyssnare, lyssnare med mig kommer att säga. Mobba? man mobbar andra laget eller vad mm. då? det är, Mångt ja.
2: och mycket gör man ju det. <laughs> Okej, okay, och fortsätt. Ja, eh, så att, Och det var ju ett tag, var ju StarCraft väldigt stort inom e sporten. och där bygger man ju upp sin bas och bygger sina arméer, och sen så använder man dem för att förstöra motståndarens bas. Eh, men ofta så märker man ju det att de som är bra på spel, de är generellt sett. De börjar inte från noll i mm. nästa spel. Framförallt om man till exempel tar ett FPS- som du liksom har varit bra på men CS- så är du kanske bra på COD också, Call of Duty. Mm. Mm. Och har du varit bra på till exempel League of Legends- så kanske du har ett försprång i Dota till exempel. Mm. Så,
0: och det här går ju liksom igen i mycket annat också. Så jag som till exempel har klippt mycket film- då går, även om jag byter redigeringsprogram så är det ju oftast uppbyggt på samma sätt.
1: Mm.
0: Eller att alla, alla hemsidor är uppbyggda på typ samma sätt för att man ska kunna liksom hitta menyn och allt vad det är för någonting. Det finns liksom underliggande. Um, det finns liksom ett regelverk, eller om man ska säga, som de flesta följer när det gäller då de här olika typerna av spel. Skulle du säga det? Mm. Mm. Så Absolut. Då kan man liksom ge sig in på ett nytt spel utan att egentligen börja från.
2: Från man Men, förstår liksom, ja, victory conditions eller hur man ska lägga upp det eller hur tänket ser ut. Så det är lättare att liksom komma in i det.
0: Men varför tror du att det är, och jag menar det här är liksom den klassiska frågan, varför tror du att det är så mycket fokus på just strid eller krig eller alltså den typen? För jag menar, first person shooter det är ju liksom en sak och då är det ju så här, då, du jag kan tänka mig att det är mycket spänning, det är mycket liksom, det är lite grann som att titta på en actionfilm fast man är actionhjälten själv. Mm. Medan många av de här andra spelen, eh, alltså de här mobba mobba-spelen, mm. <laughs> Sen då kan jag eh, är väldigt strategiska. Mm. Och där handlar det liksom om att bygga upp en hel eh, en överblick och många små bitar som ska funka tillsammans. Mm. Va, va, hur, hur, hur tänker du, alltså för, jag menar jag spelar ju typ Candy Crush Det är liksom, mm. sådana spel spelar jag Som jag, du vet, enkelt förstår Det är inte många steg Jag spelar sånt för att liksom stänga av hjärnan mm. Och det finns ju liksom ingen e-sportnivå på det Men det är ju liksom lite grann för att Som sagt för att slappna av Medan jag tänker att många av de här spelen är också för att Bygga upp mm. Hur man liksom, hur man processar information mm.
2: För mig, jag spelar ju <skratt> oftast alltså Jag har ju två, två huvudsätt som jag spelar på Antingen så spelar jag online Alltså e-sport tillsammans med mina kompisar Eller också sitter jag och spelar något single spel, Alltså för mig själv Och då är det ju ofta mer liksom, strategi Även om det kan vara ett liksom, FPS eller så Men då, då spelar jag ju mer för att slappna av Eller för att rensa hjärnan och När jag spelar med mina kompisar Så, så spelar jag ju för att umgås Och absolut hela den här tävlingsbiten Att, liksom kunna, att kämpa ihop och vinna ihop Tycker jag är jättekul Sen spelar jag spelat inte särskilt seriöst längre- för att jag har inte riktigt den tiden att lägga ner.
1: Mm.
2: Och vad, vad,
0: berätta om liksom hur, hur hela den här... Vad kommer hela den här e-sport? Alltså hur, hur gick vi från um, att liksom spela på... på ja men kanske att man spelar online men att, och att man spelar med kompisar. Men hur har det här blivit ett jobb? Vilket du har blivit för många.
1: Mm.
2: Nej, men det är väl så vilken sport som helst Folk, folk jobbar ju med att spela fotboll Folk jobbar med att liksom spela in i, band, i Det är samma, samma grej där Det som är häftigt med sporten är att den är så tillgänglig Det är så många som har tillgång till, till en dator Eller har tillgång till, till spelen Och har tillgång att spela Du måste inte köpa en hel ishockeyutrustning liksom Och ta dig iväg till ishockeyrinken Utan du kan koppla upp det typ på familjedatorn Och köra därifrån
0: men det där är ju väldigt spännande för hur, alltså hur det blir en sport mm. um, och vad, vad skulle du säga vad är kriterierna för att för det här är ju, det här är ju ett jättestort en jättestor diskussion mm. liksom, vad är det som gör det till en sport mm. vissa säger ju så här, ja, men det ska, att det ska vara fysiskt mm. men men om man tittar på schytt eller biljard eller alltså det är ju inte liksom, ja, man gör en sak fysiskt men det är ju inte speciellt ansträngande Nej. fysiskt är det mer mentalt ansträngande så golf och sådär
2: precis jo men vi har ju vi har jobbat ju tidigare för Svenska e-sportförbundet till exempel, vars huvudmål just nu är att komma in i riksidrottsförbundet och få e-sporten att klassas som en precisionsidrott och det jag ser är viktigt är att det finns så mycket, framförallt barn och ungdomar just nu- som inte har något riktigt skyddsnät, som inte kan e-sporta strukturerat och på ett, på ett bra sätt. Vi behöver få in liksom ungdomsledare, vi behöver få in träningslokaler, vi behöver få in ett, 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 ett fysiskt tänkt kanske ett kostschema. Vi behöver få in hur man, hur man jobbar i lag och... Den biten. Och det, det får vi så mycket gratis om vi blir en del av Riksidrottsförbundet. För de har redan stöd för allt det här. Och väldigt, väldigt mycket av vanlig klassisk köttsport. Eh, går, ju, går ju hand i hand. kött ja.
0: <laughs> Först hörde jag 21 och så fick jag fråga på OB. Nej, nej, nej. nej. kött ja, ja, köttvärlden. Är, är
2: sport och köttsport. Ja, mm, ja, jag är helt med dig. <laughs> eh, Ja, men det är så mycket som, som, är, som har precis samma typ av uppbyggnad och ja, samma typ av behov. Vad skulle det innebära då om, eh, om e-sporten skulle då accepteras in i riksförbundet? Ja, men, eh, så här är det just nu. Det är, det är väldigt mycket barn och ungdomar som till exempel inte kan prata med sina föräldrar om, om sitt e-sportande. Och det är väldigt många av de barn och ungdomar som får höra att de egentligen borde göra något annat att de borde ut och sparka boll eller sådär. Så det är min uppfattning är att det är många ungdomar som, som går in på sitt rum och så, och så som kopplar de upp sig. Många många föräldrar tror att de stänger in sig i själva verket så kopplar de upp sig mot alla mm. sina kompisar. Och så går de in och så spelar de en match. Och så kanske de lyckas med något jättebra. Antingen lyckades de göra något tekniskt eh, riktigt bra eller också kom de på taktiken som gjorde att de vann matchen. Eller också var det så att eh, några i laget tappade helt tron på att de kunde vinna men eh, den personen lyckades liksom vända allting och få alla bli glada igen och, 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 och testa och så lyckades de vinna. Och, så de, och sen så är det mat och så kommer, kommer när personen ut och kan de inte prata med sina föräldrar om det mm. Fast som egentligen typ har motsvarande vunnit en fotbollsmatch gjort mål ja. mm. uh, och jag tror att det bygger en otrolig frustration och mm. jag tror att det bygger en jag tror att det gnager ofta i bakhuvudet på, på de här ungdomarna att de egentligen borde göra någonting annat så här, pappa vill inte att jag spelar utan pappa vill att jag ska göra någonting annat vilket gör att då händer det att de tar ut frustrationen in game istället mot sina medspelare eller sina motspelare och så det är ju ett ganska hårt klimat online. Uh, och jag tror att en del av det hårda klimatet beror på bristen på vuxna och uh, att barn ser upp till andra barn och att det uh, blir lite fluganas härrare av alltihopa.
1: Mm.
2: Och det är ju många. Jag
0: menar, jag vet ju när min bror då började spela för väldigt. Det är ju slutet på 90-talet. Um, och då var det ju väldigt så här. Ja, men det var ju lite så här eh, Att vad kommer att hända med våra barn- om de sitter och skjuter på andra människor- i det här spelet mm. hela dagarna? Mm. Det här har ju du hört garanterat tusen gånger. Mm. Men vad händer med barnen- när de sitter och skjuter på andra hela dagarna? Händer det någonting?
2: Alltså vad, vad jag har läst om liksom all, alla typer- det finns ingen forskning som tyder på- att barn blir våldsamma utav, utav spel- eh, Sen vet jag inte riktigt varför, varför det har blivit så Men det har väl varit enkelt Det känns också som att det mesta liksom bottnar i krig Det är liksom bottnar med krigsfilmer till exempel Eller Om man kör hela actionfigurdelen Eller om man tar alltså, miniatyrspel eh, Liksom de första brädspelen Det är nästan allting kretsar runt krig Det mm. finns ju liksom en fascination för det här eh, Och jag tror också Om jag ska vara sån att, eh, när, när liksom spelen började på det sättet så var det svårt, eller det var en enkel, ett en enkelt sätt att göra, göra häftigt. Det var enkelt för folk att relatera, det var lätt att göra ett, ett spel där man skjuter på andra för att folk förstår vad som händer de har sett filmen och de har eh, ja, spelat figurspel. eller Det, det, fanns, det var lätt att liksom applicera det på den här otroligt pixliga grafiken och ändå tycka att det var liksom action i det. För det finns ju också ett vinstintresse i det här
0: ja När man startar ett fotbollslag eller om man startar den typen och från början där så finns det ju inget vinstintresse utan då är det ju liksom ja men då är det ju pojkar eh, tio år gamla som ut och sparkar boll. Men i det här fallet så kommer ju också en tredjepart in vilket då är ett är företag som då ska sälja de här spelen.
1: Mm.
0: Och de måste ju också då ha tagit beslut som du säger i liksom vilken typ av spel de tar fram. Mm. Och det här är ju också... Det här är också det som eh, du jobbar mycket med. Du är ju grundare av Female Legend som då är en organisation som vill få in fler tjejer i i att känna sig trygga i, i liksom gamingvärlden. Mm. Var det en, i, ja, ungefär? Det är bra, jag jag <laughs> eh, och jag tänker också att i början, i gamingens början så var det mycket killar. Mm. Kan det också ha någonting att göra med då vad det blev för typ av spel. För jag vet att när jag var liten- då var det typ så här: sims. Det var väl typ det jag kände att jag kunde
1: mm. ge
0: mig in på- för att jag inte ville hålla på med liksom bråd, död.
2: <laughs> ja, men absolut. Alltså, ska man ska man vara helt kass så är det ju så att- spel har ju skapats av killar för killar. Och det är klart att det har bidragit till klimatet- som, som vi har idag. Vi ser ju också att de spel som har ett inkluderingstänk- om vi tar till exempel Overwatch- som är också ett FPS- men som har jobbat väldigt mycket med karaktärer och har, jag tror att det är i alla fall hälften kvinnliga karaktärer det varierar lite beroende på vilka som har släppts precis men har ungefär 50-50 killar och tjejer eller liksom icke-män och män. och så jämför man det med till exempel CS eller så, så har vi mycket högre procentuellt kvinnliga spelare så att man märker att det funkar. till exempel Fortnite som också har jobbat mycket med kvinnliga karaktärer. och också mer kvinnliga spelare än vad till exempel PUBG har. Där de, som är mer som bara killar. På, mm. Eller där, där kan vi också vara tjej. Däremot så är det väldigt stereotypiskt. Ja. Um, det är den här klassiska militärtappningen. Medan Fortnite är lite, det är lite mer färg, lite mer glatt och lite mer lekfullt. Liksom. Mm. Och då känner sig tjejer, eller icke men mer välkomna. Och vad har ni, vad, när, ni när kom
0: ni, du in i, i det här? Alltså, du har spelat väldigt länge men mm. någonstans måste du ha känt att det här... Att jag, att var det liksom, kom det från din egen erfarenhet då, den här organisationen?
2: Ja, men det, det började så här, Sverok är ju Sveriges största hobbyförbund mm. och de, har väldigt, de, de insåg att de hade väldigt mycket e-sportsföreningar som... Som var medlemmar hos dem. Och då kände de att de ville göra en e sport Så då gjorde de en e sport som hette Respectful All Compete. Och den gick ut på att det var att hålla en massa läger. Och på de här lägerna så... Halva tiden så fick deltagarna spela sin e-sport. Tillsammans med coacher och bli bättre. Och halva tiden så var det workshops. Där man pratade om nätkultur och klimat och sådär. Bra uh, grej. Mm, jättebra grej. Och då... Det de också jobbade med var att de utvecklade en kod och kontakt för e-sporten. Ja, förhållningsregler, hur, hur man beter sig online. Eh, och den, den har ju blivit väldigt stor och används väldigt mycket i eh, liksom organisationer och även bland företag och sådär som jobbar med e-sport. Men i alla fall, eh, jag och Lisa Lind som är den andra grundräden av Female Legends vi var på ett läger eh, för League of Legends eh, och var coacher där. Så vi var där som, som proffs- för att lära upp eh, barnen. Eh, och på de här lägena- så har man också jobbat väldigt hårt- med att ha ungefär 50-50- -50, eh, ja, män och icke-män, så att säga. Eh, och när det här läget var slut- eller, först så, så märkte vi tidigt att Det var en helt annan typ av attityd eh, Vi kunde se till exempel att det var en tjej och en kille Som var lika duktiga Men tjejen var mycket mer benäget Nej men ta den rollen du, jag kan spela någonting annat Ta det som, som du, du, du känner dig bekväm med Jag, jag,
0: jag tar det som behövs Den typiskt kvinnliga rollen att man man sätter någon annan för sig själv och...
2: Ja, precis. Och sen så hade vi också en turnering i slutet på de här lägena. Och då var det många tjejer som var oroliga att spela dem Och sa, jag vill inte tänka om mitt lag förlorar. Och då det är det på grund av mig. Måste man vara med och spela? Och mycket mm. sånt. Så då satt jag och Lisa efter det här läget. Och bara så, nej, inte en generation till, liksom. Ja, för vi kunde ju se oss själva hon, hon bottnar också, vi har ju spelat jättelänge Så vi har ju liksom redan gått igenom det här en gång Och känt att det, det måste vara stopp Vi måste göra någonting
1: mm.
2: För nu har vi ändå blivit så pass stora Att vi kan, vi kan se det mer objektivt Vi är liksom inte en del av det längre Utan vi kan kolla lite på det uppifrån Så då satte vi och hela sommaren Det här var maj 2016 Så vi hade det här läget i League Så att vi och hela sommaren Och sen så till hösten 2016 Så startade vi en Facebookgrupp och tanken var bara så, att vi startade en Facebookgrupp bara för tjejer och icke som som gamer där de kan hitta varandra bilda lag eh, och liksom spela ihop. Mm. Så då gjorde vi det i oktober 2016. Och sen så hade vi fortfarande kontakt med Sverok och, och Jesper som hade varit eh, eh, som, ja, som var den som hade liksom hållit vår del av coachingen och sådär. Eh, så då åkte vi med Sverok till Dreamhack som är världens största LAN nere i Jönköping och delade monter med dem. Uh, och då blev vi 80 personer i den här Facebookgruppen Och kände att shit, nu är vi stora Jag mm. är ju är, är på väg <laughs> Och uh, så märkte vi att tjejerna ville göra mer mm. Så vi började med att vi skapade ett uppvisningslag Och åkte runt på lite gymnasiemässor och så uh, Där de fick spela uh, Och sen så ville tjejerna uh, hänga mer ihop De kina i gruppen Så då var det så här, men coaching det kan vi ju Det har vi gjort förut Så då drog vi igång coaching Eller liksom träningar i League of Legends Varje måndag så då fick tjejerna anmäla sig och så fick de ett lag där spelarna var ungefär lika bra som de själva. Och så fick de en coach och sen så tränade de ihop ungefär tre timmar eh, på måndag med, med sin coach. Och så kom, kom coachen med, med input och så var det så här. Men idag så tränar vi på eh, till exempel hur man sätter ihop ett bra lag. Vilke, vilken typ av hjältar ska man ha. Eller så tränar man på så här, okej nu har vi kommit, vad, vad gör man när halva spelet har gått? Eh, hur, hur, vilken typ av taktiker kan man använda nu? Um, och så hade vi ett, ett tema varje vecka Och så blev de liksom bättre och bättre uh, Och då ville de ju också börja tävla Så då drog vi igång uh, Turneringar um, Och sen märkte vi också ganska snabbt Att det var inte bara Bland League of Legends spelarna som, som det här behövdes För det var ju det jag och Lisa spelade med, Och det var ju det vi kände oss bekväma med Men vi märkte att det var ju fler tjejer från andra e-sporter Som också ville ha så att vi blev ganska snabbt en eh, Facebookgrupp för alla tjejer som är sportar i, i, i Sverige framförallt eh, och sen har vi på sen så, jag har ju alltid åkt på Dreamhack det är världens största land, det tycker jag är jättekul och där dit sen jag var 15 eh, så jag, och många av killarna då ville träffas på riktigt och då var jag lite liksom, men ska vi åka på Dreamhack då och folk sa, ja men ja mm, mm. typ och mm. jag sa, okej, okay, varför inte då Uh, och då var det nog som ja ah, nej men det är lite jobbigt Man är oftast ensam tjej på raden Det mm. är såhär långa rader som man sitter på Du är 33 på varje rad Och så har man liksom Har man uh, med sig sin egen dator då? Japp Och herregud mm. uh. Den tar man på tåget <laughs> väska om man har tur <laughs> uh, Så då, nej, men man är ensam tjej på raden Och så är det killar som står och flåsar i nacken mm. När man sitter och spelar så okej, okay. uh, men okej okay, vi sitter ihop dem, vi vi liksom tar upp på platser där bara vi sitter så här, ja men det, det vore bra och sen så var det några, några så, så fortfarande lite så veligt så jag okej okay, men vad, vad mer kan vi göra för, för att underlätta så här, ja nej, men det skulle vara skönt att ha något eget ställe att sova på
1: mm.
2: och jag var ju såhär som sagt jag åkte när jag var 15 och jag sovit i sovsalen och aldrig var några problem och jag blev lite så här, men varför ska vi dela upp det mer vi är gamers varför kan inte alla bara sova på samma ställe och då var det några tjejer sagt, jo men vi har råkat ut för tråkiga saker i sovsalen och då var det bara så här... Uh. Oh! Okej. Okay. Eh, uh. Ja, men då, då är det vår högsta prioritet. Det är klart mm, att ni absolut. ska kunna sova tryggt när ni liksom, ni kör ett intresse. Så då hyrde vi en sovsal som låg en bit bort från Elmia. Eh, så de fick gå en bit, så det var inte optimalt. Eh, För det här görs i Jönköping, va? Ja. ja. Och det är samma varje år? Ja, mm. det är två gånger om året. Det är Dream Summer och Dream of Just. Eh, så då åkte vi dit och då blev vi 800 personer. Oj! Mm. Det gick snabbt det här. Det gick snabbt. <laughs> eh, och sen hade vi turneringar och sånt på, på plats. Och right. vi hade en, en, ungefär en halv rad för, för oss och den här sovsalen. Eh, och sen så då drog vi igång träningar i andra e-sporter också. Eh, och mer turneringar. Så att nu har vi träningar i League of Legends, Overwatch och Counter-Strike varje vecka. Eh, sen så då till Dreamhack Winter 2017- då blev vi 1600 personer. Och hade en egen en dubbelrad. Vi hade 100 tjejer med oss. Och då hade vi även börjat starta vårt samarbete med Dreamhack på ett annat sätt. Så våra biljetter gick att köpa på hemsidan och så. Man hade en speciell kod. Mm. Och våra turneringar, de, de blev mer officiella. Och sen så nu till Dreamhack Summer- nu blev vi ja nu blev vi ett, då, då blev vi 1800 personer. Eh, och nu håller vi turneringarna tillsammans med, med Dreamhack. Fick ni grej? Även lyckades få in, eller vi sen in en del sponsorer så att det låg prispengar i potten. Mm. För i turneringarna. för ofta ser det så att tjejturneringarna eller killturneringarna spelar om liksom miljonbelopp och i tjejturneringen spelar man om en muffin typ. Eh, och det sätter också värdet på tjejernas så prestation. Men det som vi märkte är det här med att liksom ha separatistiska turneringar det är såklart lite kontraproduktivt. För att e-sporten är ju så fantastisk på det sättet att människor har ju möjligheten att på papper spela på lika villkor. Ja. Men det vi märker är att ofta de här blandade lagen är det är ofta en eller två tjejer med i det laget Och då är de tjejen i laget mm. Och ifall, de, ifall laget vinner Då är det trots att de har en tjej på laget Och om laget förlorar så är det på grund av att de har en tjej på laget Såklart. Det vi märkte när vi satt ihop tjejlag Var att plötsligt kunde de bara släppa hela könsgrejen Och bara vara gamers ja. För många tjejer känner liksom att de har hela vikten av alla, alla kvinnors prestation På sina axlar så fort de ska sätta sig ner och spela och det blir väldigt tungt. Såklart. Vi märkte också det. Vi hade ju de, här tjejer, de som ställde upp i sig och ställde även upp i andra lite större eh, turneringar. Och då är det ju så här. Eh, vi hade ett lag som spelade eh, tre turneringar eh, på en, en sån här plattform. Och då, två av de tre så fick de sen nudes i, liksom, i lobbyn innan ens har börjat. Så börjar det andra laget be dem skicka naken bilder. Liksom.
1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom slash acast thatsburo.com/acast buro.com/acast
0: Alltså vad hur hur är detta liksom en kultur? I men alltså för det här hör jag Det här hör man ju hela tiden mm. att eh, liksom men det är ganska mycket skitsnack mm. och det är ganska mycket kvinnohat och det är liksom varför är det så?
2: Jag tror att det, det handlar, om, ett, det handlar om, om att det är mest killar där. Och sen, alltså många, många De flesta killar är inte onda, utan de tror att det är humor. Ah. Och sen så blir det ju det här som jag pratar om, den här frustrationen, att man eldar på. Det blir värre och värre, man ska vara med, mest edgy, man ska liksom vara värst. Man ska vara den som säger de värsta sakerna. För det är liksom genom form av cred. Um. Men hur har det
0: blivit så? Alltså du vet, det känns ju som att det gick ju snett Någonstans när, när, alltså att, att, det, att det skulle bli en Alltså det känns ju som att Mobbarna
2: på skolgården De har liksom hamnat här På något vis Ja jag tror inte det och Jag tror också att det är mång många av de som blev mobbade på skolgården Är de som började spela I alla fall tidigare Och då tog
0: de ut liksom, eller liksom alltså, Visst inte alla såklart Men då, då kände vi så att nu är det min tur att ge igen
2: Ja men det mm. som, jag, en attityd som jag har känt av rätt många gånger- det är så här att många killar tycker- att det är deras space. Och så kan de bli lite irriterade- när tjejer kommer in och var lite såhär, men kan inte fixa ett eget space? Mm. Eh, och många har ju den storyn att de kanske inte passade så bra in i skolan eller inte liksom funkade så bra i de sociala sammanhangen. Och sen kom de hem och sen satt de sig och gamade.
0: Mm. Eh. Så blir de lite nervösa för att tjejerna är med för att de alltid kanske har varit... Det mm. kanske är de brud som har varit otrevlig mot dem någon gång när de en gång har liksom vågat, vågat sig på att säga att de är intresserade
2: ja men precis, lite, mm. lite den feelingen jag har fått Och mm. det som de inte fattar det är att det här är min story mm. Jag menar, det var jag som inte passade in Precis på samma sätt som de. Mm. Och jag menar, det här är ju inte en könsgrej Det här är ju, alltså jag menar Jag kan ju ofta känna att jag har mycket mer gemensamt Med en annan annan gamer Än vad jag har med en annan kvinna Eller liksom, jag menar, jag är ju inte mitt kön Jag har ju så, Det handlar ju om vad man har för intressen Och liksom om vem man är som person Ja um, så jag tror också att det är det, men det vet man ju också med så här byggarbetsplatser eller, eller bara branscher överlag eller så här locker room talk mm. grejen. Jag har ju rätt mycket killar som inte är så här, eller killkompisar som inte är liksom testosteronfyllda eller som trivs väldigt dåligt i matchkulturen överlag. Och jag har hört mm. massor med stories från dem som är så här, att ja, ah, de sitter och har lite ont i magen hela tiden för att de måste sitta och lyssna på när... När de andra brölar iväg. Mm. Det som vi har märkt mycket med de här till exempel, respect exempel compete-lägena så var det 50-50 typ. Och ofta så de killarna som var liksom bröliga eller så där, i början, de tonade ju ofta ner fram framåt slutet. Och ofta förstod man, och även liksom under workshopsen kom det fram att de trivdes egentligen inte i det här. Nej. Utan det är ju det är någon form av skyddsmekanism man tar på sig för att inte bli hackad på. Så det är ju en atmosfär som skadar, skadar alla. Det känns ju som en miniatyr av samhället i helt. Mm. Men jag tror också att ett av ischerna är att det inte är några vuxna med.
1: Ja, absolut. Barn,
2: barn sitter där och, och sån brålar de könsord och så får de inte själv för det. Mm. Vilket är att de brålar ännu fler könsord och tror, tror att det är okej. Okay för att de inte får någon tillsägelse om det. Liksom. Så det är det vi jobbar väldigt mycket med med det här med coachingen också. Att vi får in... Förebilder för in vettiga människor. All, alla våra aktiviteter sker ju enligt Kod och Conduct till exempel. Och det är många tjejer som blir lite närmad av det också när de ställer upp i våra turneringar och så plötsligt så bara såhär, ja men då? jag sa ju bara så här. och vi bara, jo men det vi, vi, vi drar gränsen där ja men jag spelar massor med turneringar, då är det inte ett problem så nej men det... Då får du spela dem Ja, det här har hand... vi så här Precis, det handlar inte om för, alltså, det är klart att vår, vår fokus är på kvinnor, men vi vill ju också fix, vi vill ju skapa en bra spelkultur och vi vill ju Precis. också sätta standarden för e-sporten tidigt. Alltså bara för att man är tjej så får man inte vara en röv Nej, nej. absolut inte,
0: ingen ska vara röv <laughs> på nätet. <laughs> Exakt, det är för det ja, tycker jag Där har du en liksom bra
2: tagline mm. Ingen ska vara röd på, röv på nätet Nej, ja, men det är också det så, Det är det som står i Code of Conduct Många säger, ja, man är tillåtet då, vad är inte tillåtet Beter det bra så kommer du inte ha ett problem Precis, men då är det ju
0: problem om man inte vet Var de gränserna går För det verkar ju som att folk har problem med det
2: Ja, alltså för mig, för mig är det här Tydligt, det fick, fick jag höra När jag, när jag liksom var väldigt ung när jag såhär, Innan du säger någonting så, så tänk på det Är det snällt, mm. är det nödvändigt i svaret ja på någon av de frågorna säger du det. Annars är det bara att inte göra det. Det är jättebra. Är det snällt, eller är det
0: nödvändigt? Den är väldigt bra. Den ja. är väldigt bra i livet, mm. generellt,
2: tror jag. Ja, men den, den brukar jag följa. Sen ja. får man ju fundera lite på hur det är med humor, om det är snällt. Och, eh, liksom, ja, men då kan och, man lägga till förstå den
0: andra personen att ja. det här är humor, och ta den andra personen det som humor. För att om, om du tycker att det är snällt och nödvändigt. Det betyder ju inte att mottagaren... Nej,
2: men så är det liksom. Men sen är det också så här... Det är så mycket det är så tråkiga attityder som bottnar i någon form av... försöket att vara rolig. Och det är så här... Ja, men första gången, okej. Andra, men liksom gå, gå till köket, tjej spelar inte, gör mig i macka. Hela den biten, liksom. Mm. Som, som, all, som aldrig är kul. Men det är liksom, kanske nästan roligt första gången. Kanske nästan roligt andra gången, liksom. Två gången inte lika kul. Nej, och så beror det på ifall man också har liksom,
0: ammunition att ge tillbaka. Men det är alltså, det också. Man måste, man måste också... ju kunna liksom, ta emot den och vända på den, för annars
2: är den ju inte rolig. Nej, men det är också så att där sitter tjejer jämt. De måste alltid vara beredda på att ge tillbaka den. Och det är ja. ofta så att de bara vill gejma. Låt ja. dem vara, låt dem spela sitt spel och ha kul. Låt en kvinna få leva. Ja, men det är... man orkar inte alltid slåss. Så det är ju många Nej. tjejer som jag träffar också som är så, här, men många tjejer som typ skäms över att de inte gör tillräckligt för att stå upp för andra kvinnor mm.
1: uh,
2: och det blir också liksom en tyngd jag har jag tyckt att det var jätteläskigt att spela alltså rankade spel eller så för att jag kände alltid att jag måste prestera nu, jag måste nu
0: representerar du Precis. Liksom. nu
2: representerar jag hela det kvinnliga könet nu, nu måste jag prestera vilket gjorde att jag hade så jävla ångest när, jag, ja, så när jag spelade rankat eller spelade sånt som Liksom, ja, man klättrade på riktigt Okej, okay. jag bara, var, var vi... <laughs> Ja, men när man spelade oft, Oftast finns It det It was a big deal <laughs> Ja, men oftast när man spelar så spelar man antingen liksom Casual okay. eller så här quick play Vilket innebär bara att man spelar för att det är kul med sina kompisar och sen finns det liksom competitive mode Eller liksom rankat eh, Spel och då spelar man Och då man. tävlar
0: man liksom Precis. riktigt Precis, ah. ja
2: så ofta är det också kopplat till att alla som har ett konto, de har också en nivå som de ligger på. Det är oftast den nivån som jämförs hela tiden. Vilket gör att eh, ofta som tjej så känner man att den måste ligga väldigt högt. Mm. Eller så vill man inte prata om det. Eh. Det är som par i golf, typ. Ja. Ja men typ. Ja, jo, men precis. Så det är det som, det är som man
0: mäter. Liksom. Ja, och grejen är den att som tjej så måste man alltid vara bättre. Mm.
2: Därför att man är tjej. Ja. Men det är ju så att jag menar Om du, om, om du går in i ett game och du, och du är dålig eh, då, är det för att, då är det för att du är tjej ja. Om en kille går in i, i ett spel och, och är dålig, då är det för att den personen är dålig Eller ja. för att den har en dålig dag Exakt, inte för att alla män är dåliga Nej eh,
0: Ni har ju fått in nu eh, En hel massa pengar mm. eh, I Family
2: Legends Ni fick en, en vad heter det Någon, Ni fick pengar från arvsfonden yeah. det, Ja men det var så här Vi eh, som, som, som jag berättade lite Så har ju vi vi har, försökt, vi har gjort de sakerna där vi har sett ett behov mm. Så att liksom först, ja, men Det blev träningar och sen blev det, blev det liksom eh, Turneringar och sen åkte vi på Dreamhack ihop Och sen har vi haft en ettårsdag och så har vi visat eh, liksom, Världsbästerskapet i League of Legends På bio liksom. har det, har gjort, ja, det har gått har väldigt fort ja. Ja. Men vi har gjort stora grejer Men vi har också så här, Där vi har sett behoven har vi försökt liksom ja, Tillfredsställa dem så att säga. Så att det vi gjorde, eller framförallt Lisa var att eh, Skrev en projekt ett projekt som är lite fortsättningen på Respect All mm. som heter Framtidens e-sport. Och den fick vi igenom nu på äh, Alla dag. <laughs> I, I år. Och det är ett treårsprojekt och äh, det är så att tjejer och killar spelar ungefär lika mycket fram till 10-11 års åldern och sen händer det någonting och de flesta tjejerna slutar spela. Sen är det en del av som tar upp det igen i liksom 22-25 års åldern där någonstans. Så det det här projektet ska gå ut på framförallt är att ta reda på vad händer? Och framförallt, vad kan vi göra för att få tjejerna att fortsätta spela? För här har vi ju ett tioårsglapp. Mm. Och eh, många frågor är varför det inte finns några tjejer på proffscenen. Och en av anledningarna kan ju vara det att många av tjejerna saknar tio års erfarenhet. När de inte kunde spela av olika anledningar. Mm. Så det vi kommer göra är att vi kommer ha läger på samma sätt som Respekt och Compete. Där man halva tiden spelar sin e-sport och blir bättre på den. Och halva tiden så kommer vi diskutera vad, vad tjejerna själva upplever som liksom problemfaktorer. Och mm. så kommer vi skriva en handlingsplan om det här. Vi kommer även hålla i utbildningskonferenser. Som jag nämnde tidigare så finns det en otrolig brist på kunskap bland vuxna och folk som jobbar med barn. Saknas en förståelse helt enkelt. Så det vi kommer göra är att vi kommer utbilda dem och berätta vad är e-sport och vad leder det till och vad betyder det för dem som är e sportare. Vad skulle du säga är, varför är e-sport viktigt? Oj, eh, jag har ju aldrig någonsin fastnat för vanlig sport Utan däremot så, jag har haft lite svårt att förstå hela den här fotbollsgrejen Eller du är folk som sitter och skriker i soffan I Däremot, när jag eh, började kolla på finalen i då, League of Legends När jag spelade som mest Jag har ju också varit och kollat på den på liksom, eh, Annexet och Globen och sådär Då plötsligt förstod jag Mm. liksom hela grejen och det här när man förstod vad som hände och man kunde se spelarna göra snygga saker och man hade börjat lära känna spelarna och man visste om ja, den personen spelar ofta så här oh gud nu gjorde den en typisk sån här grej så jag har inte förstått det. Däremot så har jag alltid tyckt att det är väldigt kul att, att, att spela och tävla ihop. Vi skapade en familjeklan. Jag har en lilla syster som är sex år yngre än jag. Mm -hmm. Så det var jag och min extra pappa och min lilla syster som framförallt satt och spelade CS. Älskade denna liksom generationsklyfta mm. hubb. Precis, vi satt och brålade i lägenheten tills mamma fick oss att skaffa headsets. <laughs> liksom. Så på den vägen var det, så spelade jag klan liksom, i Left 4 dead och sen så började vi spela League of Legends. Så för mig handlar det ju om att men dels det här tävlingsmomentet och den här pulsen och det här med teamwork. Jag och min man, vi spelar väldigt mycket ihop. Och då sitter vi liksom en meter ifrån varandra. Och vi är ju väldigt vi har ju väldigt bra teamwork och vet ju precis man kan lita på en annan, man vet precis vad, vart den är eller vad den kommer att göra. Men det jag också har märkt mycket till exempel i arbetslivet är att jag jobbade på Science Fiction på i gamla stan i fem, sex år. Slutade nu i våras eftersom jag Fick, fick mitt jobb. Ja. <laughs> eh, men där märkte jag ganska snabbt att jag hade ofta lättare att jobba med andra människor som spelade. Eh, när det gällde liksom att strukturera upp saker. Där är det mm. mycket så att flytta hyllor. Eller man ska bygga monter på Game Eller vi ska sortera om. Och då ja. de som spelade det var så här. Okej, okay, vi kan flytta den dit. Den får plats där. Och då kan vi flytta den. Dan, bam, 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 bam. <laughs> go! Liksom. Det fanns ett, men det fanns också ett sätt att kommunicera på som var väldigt... så. För när du spelar e-sport så går det väldigt fort och du måste kommunicera väldigt mycket information på väldigt kort tid. Mm. Vilket gör att du har ett väldigt ett inarbetat, rakt sätt att kommunicera på. Så att ofta så sa man instruktioner liksom. Vi gör så här, bam, 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 bam. Och så var alla igång de som spelade. De andra stod kvar en stund och bara... Eh, vad var det precis som hände? Precis, vad, men hur, hur tänkte ni med det här? Du vet. Så dels, dels den biten hela det... Liksom strukturella tänkandet också alltså beslutsfattande snabbt, snabba beslut, att kunna analysera läget på ett, på ett snabbt sätt och sen hela liksom kommunikationsbiten jag spelade ju väldigt mycket med folk från, från andra länder till exempel så det var ju engelska väldigt tidigt och även de spelen som man spelar är ju ofta på engelska de har ju mer eller mindre grejer man ska läsa eller sådär så det är ju min de egenskaperna som jag känner att jag har fått mest. Det är liksom kommunikationen, det logiska, strukturerade tänkandet- och eh, liksom det snabba beslutsfattandet.
0: Och språket. Mm. Alltså, det är ju ändå egenskaper som går långt utanför liksom, spelet- mm. som du verkligen kan använda i det
2: verkliga livet inom mm. situationstecken. Men det, var ju, det, det är ju säkert mycket det som alltså, Female Legends- Eh, bottnade i väldigt länge var ju bara jag och Lisa nu är vi i en styrelse på 10 pers så att nu, har vi, nu, nu har vi lite lättare att göra grejer men vi var, ju, vi var ju väldigt mycket rak kommunikation fram och tillbaka vi satt ju med det hela sommaren det var ju så vi lärde känna varandra på riktigt eh, men det är ju raka puckar och när ett problem uppstår så löser man det eller när ett behov uppstår så kommer man på en lösning och sen så sen kör man liksom shop, 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 shop och så, så är det klart det är väldigt effektivt ja vi har, vi har jobbat väldigt effektivt Uppenbarligen, i
0: och med att ni har gjort så här mycket På så kort tid mm. Vad är nästa steg nu då? Vad ja. är, vad är, hur länge, det, här, det här projektet är ett år, hur år. Pengar, Tre år Hur mycket pengar var ni fick? Det var många miljoner Nu mm. uh, minns
2: inte Jag minns det tills du frågade Var det typ 7 eller vad var det? 7,3 7,3, 7,4 Någonting sånt där
0: Ja, det var typ sju miljoner. Mm. Vilket är rätt bra med pengar. Vilket nu betyder att... För du har gjort det här på fritiden tills ja. nu.
2: Det är ju det vi riskar ju om. Det. Vi startar en e-sportsförening för tjejer och slutade e-sport för att det inte, liksom, ja, det inte funnits någon tid. Nej. Nej, men det har varit så. Jag har jobbat två jobb. Jag har dels jobbat på Svenska e-sportförbundet. Och sen har jag jobbat på Science Fiction och i gamla stan. Halvtid på båda. Och sen så kommit hem. Och sen så har jag kört eh, liksom Female Legends till så att jag ska sova. Mm. Och det är ju också det i min hela här effektiva... Vi har inte riktigt haft möjlighet att stanna upp och blicka tillbaka, utan det har ju bara varit, bara varit full rulle framåt, så mm. att nu det här halvåret så kommer vi inte göra så mycket mer saker, utan vi kommer stabilisera upp det vi har Jättebra. sen förhoppningsvis till, till nästa år så har vi stora planer Men vad spännande alltså det är ju fantastiskt
0: att ni efter, liksom, efter att, att det faktiskt liksom ger frukt mm. Efter, ja, det, var ju... det är väldigt mycket hårt jobb, men nu kommer pengarna Nu, ja, kommer, ju... nu kan ni göra det här, Ja, det liksom. var ju aldrig
2: planen utan det var ju bara, det här måste... Vad var planen? Planen var ju att göra en liten Facebookgrupp för tjejer <laughs> Jo, men när ni insåg att fan, det här tog ju fart <laughs> Ja, men det är det, vi har inte riktigt
0: uh... Nej, det är det ni ska göra är... Ja, nej, men det har ju
2: bara fortsatt mm. Och så plötsligt så är det där, och så plötsligt så är det här Och så och ska vi sitta i har bara gjort. Ja, det exakt bara... Oj nu måste, vi, nu måste vi ha, nu snart vi, vi måste ha en turnering, vad ska vi mer ha Vi borde ha en aktivitet, ja, men vi kör en community lunch Liksom Så, det är så jag bara... känner igen det så mycket
0: För precis så där har det varit med influencers of Sweden ja. Jag bara körde, 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 körde Och så sen så bara eh, Oj nu ligger en massa trasiga grejer här bakom Som vi måste städa upp <laughs> ja, men lite Så, eh, så att nu har jag också en, en styrelse Som liksom jag har gått in och styrt upp. Ja, <laughs> ja väldigt, väldigt skönt faktiskt. Eh, nej, men det, det är så roligt när du säger sådana där saker. För jag ja, mm, yeah,
2: mm. I know, I know. Men det kan man också, jag är också väldigt bra på att eh, när man ska sitta och prata om, om allt, allt vi gör och, alla, och varför vi gör saker och liksom vad det leder till och på vilket sätt det underlättar för och bla bla bla. Och ibland har jag ju fått de här uppvaknaderna när jag inser att allting jag säger är sant. Mm. Till exempel när jag står på Dreamhack och vi har lyckats få upp Finalerna i montrar så de sitter och spelar mot varandra. Vi har alltså, program casting, alltså. Vad heter det? Sådana som berättar hur matchen går och berättar för dem. Kommentatorer. Tack. Varsågod. Men vi har kommentatorer som, som håller på att kommentera matchen och det är uppe på en stream så det sänds live. Och, liksom vi har... och det här har inte varit innan. Nej. Eller ja, ja, vad menar du? Nej men alltså det här har
0: inte funnits en för sig för Nej men
2: precis mm. eh, nej, men här, och vi, vi visar våra turneringar Online och vi har liksom 50 000 tittare Och mm. det är här. Och då plötsligt kan man få de här liksom När det slår en plötsligt att shit, ja, men ja och det är ja, riktigt och ja. det, det, det ger, ger precis. Och det förändrar
0: folks liv. Ja. Det är liksom den stora grejen det, och det är liksom det som har varit grejen för mig. När jag får mejl eller så här, Men du har, liksom, du har inspirerat mig för att ni har gjort det här eller vi har varit på det här och, och, och att man verkligen då känner att, oh jag har fått chills. Mm. <laughs> att man känner att Gud, det jag har gjort har förändrat den här personens liv. Kanske inte liksom så här från noll till hundra, men det har gjort en förändring. Det har gjort att hon puttades framåt eller åt sidan eller kom liksom på rätt väg. Ja. Och på det sättet får leva mer i sin egen sanning. Man ska säga att man får liksom leva det man, det man det var tänkt att man skulle göra, det man ville göra, det man
2: drömde om. Och det är fan mäktigt. Ja men precis så, vi har ju de här man de här lagas som spelar ihop som sen man märker att de spelar ihop även när de inte tränar och sen Eller så man, ja, så man några nya vänner ja, några ett, ett lag som åkte på kubb SM till exempel spela kubb <laughs> ihop det är ju roligt det är lite annorlunda ja men, men precis men de gör saker utanför också man förstår att de kommer kunna tänka tillbaka på sitt ungdomsliv och då kommer det här vara en del av det som vi, mm. som vi har skapat. Sen också... Det är så fint. Eh, med Dreamhack, nu har vi ett rätt tight samarbete eh, med dem. Så att vi håller ju alla turneringar tillsammans med dem. Till exempel vi håller deras tjejturneringar. För vi har märkt att det krävs eh, liksom mycket communityarbete. Eh, och, och det är också, finns också en sovsal för sig i på Dreamhack. Mm. Så då kan jag också bli lite så här... Ja, men om, om female skulle dö imorgon så har vi ändå sett till att liksom världens största lan har en sovsal för tjejer icke-binär där tjejer kan sova tryggt utan att vara rädda att folk hyper ner deras sovsäck. Mm. Det har vi gjort. Liksom. Applåd. <laughs> Nej det
0: är häftigt. Det är skithäftigt. Men... Nu vill jag bara en liten snabbis också, också gå mm. in på e-sportare som influencers. Mm. För det här är ju en uh, ganska stor grej. För det, vi, det, det du pratar om, det, det vi pratar mycket om, det är ju just det här att e-sport är tävlingar, det är, tävling, är turneringar och sådär. Men sen är det mm. ju väldigt många som sitter på till exempel Twitch
1: mm.
0: och livestreamar sina spel och tjänar pengar på det. Mm. Hur, hur ligger liksom e-sportbranschen till där tycker du?
2: Ja... Det är ofta på, på Twitch ofta, det, finns ju ofta, det finns ju två typer av eh, Streamers mer eller mindre Det ena är entertainers och det andra är liksom proffs mm. eh, Så det är klart att det finns de som är liksom både och eh, Och det är liksom varierande Vissa Vissa influencers Kommer ju undan med att bete sig På ett visst sätt som man kanske inte kommer undan Med att bete sig i andra branscher eh, Just för att det är Väldigt ursäktande eh, Och ofta är det ju så att andra influenser andra branscher kan, kan, de måste tänka mer på sitt rykte tror jag, inför mm. företag. Mm. Medan många influencers på som bara streamar till liksom, exempel att de kan leva på att bara streama. De behöver inte
1: samarbeten. Sitt, nej, de nej.
2: behöver inte hålla sig på mattan på för sätt.
0: grejen med Twitch är att man då kan som tittare så kan man donera. Man mm. kan både donera pengar alltså en engångssumma under en stream men man kan också eh, prenumerera mm. på streamers för, vad är 5 dollar i månaden
2: det är två, va? antingen är det 5 5.99 eller så är det
0: 12.99 och då får ju alltså de här streamerserna de här pengarna i inkomst mm. varje månad men tror, alltså, hur är det också, för jag är ju lite så här den här paragrafryttaren. Hur är det där vet de om att de ska liksom skatta för de
2: pengarna vet de om? Alltså, liksom. Det är varierande men det pratas rätt mycket om, om liksom skattning och så. Det är också lite roligt i, i vår grupp. Vi är ju framförallt en Facebookgrupp. Och där, i många andra espartgrupper man hänger sig lite så här. Någon lägger upp en bild så här, titta vad bra jag spelade. I vår grupp är det ofta så här: hej, vi söker lag Har det här och det här och det här Vi letar efter det här och det här och det här mm. Eller så här, ja, jag vill köpa en ny dator Vad har ni för tips De ska klara de här de här spelen Men även så där hur, hur ska man Hur ska man skatta på Twitch mm. Vilket också är lite roligt För vi har rätt mycket uh, proffs i vårt, Och influencers i vår grupp och då är, också så här, då är det någon som inte är, är så stor ännu som lägger upp så här, en fråga Okej, okay, men nu, hur ska jag nu skatta? Är det någon som har koll på det här med, med, med liksom skatt och, och Twitch och så? Och då svarar en av liksom, Sveriges främsta e-sportare och streamers liksom, så här, Ja, men jag har blivit koll, det PMar mig liksom. mm. Och det är också så häftigt att man kan, att man kan liksom göra världen lite närmare för de här människorna men som svar på din fråga så tror jag att det är mycket varierande. Mm. Vissa, vissa är jätteduktiga och vissa är nog inte det.
0: Nej, men det är som generellt i hela branschen. Mm. Men hur ser du liksom att, det, att det, när det gäller just företagssamarbeten mm. i, bland streamers? Är det någonting som, är det vanligt? Är det något som är på gång?
2: Var... Nej, men absolut, det är vanligt. Men oftast så, oftast så marknadsför de ju hårdvara. Oftast ser mm. det ju så här, ja men vilket headset de har på sig eller vilket grafikkort de kör med eller
0: För League of Legends behöver vi inte köpa streamers
2: Nej, precis Ja, nej men det är ju inte spelen som, som sponsrar dem Däremot kan det ju vara så till exempel att eh, till exempel Overwatch League nu, eh, där är det ju eh, Queenie eller Emily är ju eh, lag, oj svenska lagledaren och, eh, och sådär och hon är ju också en gammal eh, men en gammal, gammal Star, Starcraft-proffs och eh, eh, har varit med väldigt länge. Och eh, där så är det ju eller Blizzard som har hört av sig till henne. Liksom. Så att det, det är klart att det kan ju leda till jobb för företagen men de sponsrar inte enskilda streamers. Nej, liksom. jag förstår.
0: Men det här är ändå någonting som, alltså, som man som streamer kan lägga
2: till på sin... Lista av inkomster. Mm, absolut. Om, du, om du, du kan ju bli någon form av spelprofil för de här företagen. Men vad
0: skulle du säga då är liksom ditt råd till streamers- som vill bli ambassadörer för olika typer av produkter eller saker? Är det någonting som man borde sträva efter- eller finns det bättre sätt att tjäna pengar?
2: Alltså Det absolut viktigaste är att, 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 att vara... Att, true to yourself, liksom, att det inte är uppenbart att, att du har fått massa pengar för att, för att säga vissa saker utan då, då slutar ju tittarna eh, slutar ju tittarna och tro på dig och eh, du förlorar i liksom credibility eh, så det gäller ju hitta en, en bra nivå och använda de produkter och sånt som man trivs med
0: Mm. Uh, sen när man kan få betalt för det så är det en pluskanten liksom ja precis Jo men så är det och så är det ju liksom i, för andra, andra branscher för influencers också mm. att trovärdigheten är ju allra först mm. men sen så måste man ju också liksom alltså annonsmärkning och att man måste säga att det är reklam och så där så uh, så att tydligt måste man ju vara i vilket fall som helst mm. Fortsätt <laughs>
2: um, I men jag tror att det är klart att den, den sponsringen är ju bra. Men jag tror också att på, på Twitch har du en möjlighet, om, om du är streamer, då har du en möjlighet att, att liksom livnära dig utanpå, utan utan samarbeten. Eh, och sen så är det ju större du blir, desto större samarbeten kan du ha och Då kan du ju också ta betalt för det på ett helt annat sätt. Sen är det ju mycket sådär, e-sporterna eh, e är ju... Om vi tar e-sporten igen så är det, alltså sponsringen som den ser ut just nu för de flesta e-sportlag är att organisationen typ står för en, eh, en lagtröja och kanske resor till något land eh, Så det finns inte jättemycket eh, pengar att hämta på, på annat än riktiga, riktiga elitnivån. Liksom. Det verkar ju också som att sponsringen inom er
0: sport ser mer ut som sponsring inom van, annan sport, inte vanlig sport, utan mm. annan sport. Alltså just det här att, att um, man får pengar till att ja, men till exempel åka på en resa eller... Att man får prylarna eller någonting sånt. Och det kanske inte är, är snarare som, som typ en lön. Eller att man får mm. för per, per stream. Eller att man, att man jobbar inte med liksom inlägg eller exponering på samma sätt som. Mm. Eh, kanske lifestyle influencers till exempel. Mm. Um, men det är också ganska uppfriskande kan jag tycka. För jag tycker att väldigt många... Uh, lifestyle influencers kallar vi dem nu mm. <laughs> fastnar i det här med samarbeten och de är så, här, ja men jag ska ha så här många följare så att jag kan få samarbeten och jag bara, men det är inte det som är poängen för att i slutändan så är ju egentligen det allra bästa att du kapar annonsören och gör affärer direkt med dina följare mm. för att annars, blir det, annars får du två kunder som du behöver ta hand om liksom. mm. och där har ju streamers redan gjort det Mm. De har ju aldrig inblandat in annonsörer utan att de har ju bara den här direktkontakten med sina följare istället.
2: Mm. I mångt och mycket är det ju så.
0: Men hur blir man då en bra streamer? Oj. Förutom att vara bra på sitt spel.
2: Ja, nej, men det handlar ju om att, att vara, en, vara en person som folk vill titta på. Att vara underhållande eller att vara, vara, vara trevlig eller god eller på något sätt bidra till en, en mysig stämning som gör att folk kommer tillbaka. Alternativt så är du ju väldigt duktig och, och, och vass och kan liksom berätta vad du gör och varför du gör dem för att hjälpa andra att bli bättre.
0: Men man kan alltså bli en framgångsrik streamer utan att vara svinduktig på spelet. Absolut.
2: Då är det man mer åt liksom entertainer hållet. Ja. Och det är ju många som, ja men ofta så spelar de tillsammans med ett speciellt gäng. Uh, och så, och så kollar ju folk på dem Och till slut börjar de ju känna att de typ känner dem att det blir mm. som en, Många har ju också uh, En följarskara Och uh, följarskaran kan ju antingen vara Väldigt trevlig Eller så är den inte det Det har ju oftast med att göra hur streamen är men jag vet ju också många gånger som Vi har ju, vi har ju streamat en del Vi har ju inte liksom en följarskada på det sättet Men vi streamar till exempel Vi hade en välgörenhet stream på Internationella kvinnodagen Vi streamar 24 timmar Det var också förra året hade vi samma sak Fast då var det mycket kortare Och då drog vi in 300 dollar Och i år så drog vi in 3000 dollar Sådär ja, ja. Så det är roligt. <laughs> Jag älskar att du ligger på nollor liksom. Ja men det är alltid nollor eller dubbla Det Nej, men då kan det också vara så här ibland. när man jobbar med streamers kan det vara så här. Nej, men jag, jag säger till mina, mina följare att komma in. Den här, den här chatten är alldeles för, för, för liksom deppig eller mm. det är för, för toxisk Och så kan man liksom se när en viss persons följare kommer in och allting lyfter och så blir det liksom en helt annan typ av mm.
0: ja, dynamik. Jag tyckte om det du sa också i en intervju att eh, eh, folk som trash talkar blir
2: mindre bra. Mm. Absolut. Det är ju också härligt, för det finns ju statistik på det. Framförallt Riot har jobbat med, med den typen av statistik. Att folk som, folk som ja, trash eller beter sig illa, jag kommer inte ihåg hur många procent det, Men de, det finns statistik som visar att de förlorar fler games. Liksom. Och det handlar ju om att när man blir upprörd så har man ju mindre fokus på spelet. Och det är också så att när du spelar, du kan aldrig någonsin påverka någon annans spel än dig själv. Om du inte sitter och pratar med folk på, på ditt lag. Så det är ju där du måste fokusera Fokusera din energi så att säga Ofta för mig när jag möter folk Som, som, som inte Antingen som, som inte är duktiga Eller som liksom folk som jag stömer på På ett eller annat sätt Det är bara att tänka att de, är, att de inte är riktiga människor Utan tänka att de är, att de är liksom En bot eller att de är en, mm. en dator Egentligen mm. Att bara, bara känna att man Det är någonting annat nu ska fokusera på låt, det ja.
0: Ja, låt det vara vara Du kan ändå inte förändra det liksom. Nej du kan förändra hur du själv eh, reagerar på, andra, på ja. andra, men inte hur de faktiskt agerar.
2: Nej, men precis. Och då är det många som blir också hemmablinda och extra hemmablinda- när man hänger upp sig på hur någon annan spelar hela tiden. Mm. Så fokusera
0: helt enkelt på det du själv gör bra.
2: Ja, ja. precis. Och sen så mjuta. Alltså fall folk håller på och snacka skit så ja, mjutkrappen är jättebra. Den gör så att de, man inte ser vad de skriver eller inte hör vad de, vad de ja, säger. Men utmärkt. Jag skulle önska att vi kunde använda den i
0: verkliga ja, livet också. Det <laughs> <to the> hand. <laughs> Tack snälla Lille för att du kom hit. Det här var väldigt eh, liksom upplyftande och eh, undervisande Timme. är ja,
2: roligt. Ja. Vårt, jag tänkte bara säga, vårt, alltså ultimata mål, vi vill ju inte ha en uppdelad e-sport egentligen. Utan vårt ultimata mål är att inte behövas. Och det är det vi strävar mot. Mm. Och var
0: hittar man dig och er någonstans?
2: Eh, man hittar oss på femalelegends.com mm. sen hittar man oss på Facebook slash Female Legends SE. Vi har ju både en page och en grupp. I gruppen kommer bara tjejer och icke in. Däremot på pages så står det ju allt vi gör. Vi finns på Instagram också som Female Legends SE tror jag. Och på Twitter. Och Samma var hittar man dig någonstans? Eh, mig hittar man på Facebook. Man hittar mig på eller ja, Instagram och Twitter. Jag hänger inte jättemycket där. Eh, utan mest, mest Facebook- Mm. men men Lilieklef heter jag. Man kan också maila mig på lilli@famillegens.com. och allt det där finns ju på vår hemsida också. Toppen. Tack snälla för att du var med. Tack själv.
1: Here's a cool fact.